Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 26. Sobre cómo la programación neurolingüística o PNL cambió mi vida. Hola a todos, espero que estéis muy bien. Este es el primer podcast que grabo desde Estados Unidos. Uh, ¡Qué emoción! Llevamos aquí ya dos semanas y la verdad es que todo va fenomenal. Ya estamos asentados, tenemos casa, tenemos coche, Jeff tiene trabajo, yo tengo mi podcast y mis cosas que ya os contaré. Y bien, la gente es muy simpática, nos sentimos bastante acogidos aquí. Hemos hecho ya varios amigos por ahí, por las noches de bares, en el gimnasio. Claro, es que tenemos que socializarnos. El fin de semana pasado estuvimos en Chicago, que nos gustó mucho, y el anterior en Ann Arbor, que es otra ciudad que está aquí cerca de donde vivimos, en Michigan. Y, y nada, de momento todo fenomenal. Pero hoy no os voy a contar sobre Estados Unidos, sino que os voy a contar lo que aprendí en el curso que hice en Sydney justo antes de venirnos sobre programación neurolingüística. Si estáis pensando ahora mismo, bueno, este podcast va a ser un coñazo, programación neurolingüística, ¿qué es eso? No, seguid conmigo, de verdad. Es muy interesante y vais a sacar cosas de esto, ya lo veréis. Venga, lo que vamos. Como os había contado en otros episodios, antes de hacer este curso tuve que estudiar bastante material durante un par de meses, tres meses antes de, de hacer el curso para así poder aprovechar la semana del curso presencial para poner en práctica la teoría y aprender las técnicas de coaching de programación neurolingüística. Así que ya sabía de lo que iba el tema cuando, cuando llegué a Sydney. Y la verdad es que me encantó. Aprendí muchísimo, muchísimo. Y antes de contaros lo que aprendí, quería explicaros de dónde me viene a mí esto del PNL o Programación Neurolingüística o NLP en inglés, Neurolinguistic Programming, por si lo escucháis por ahí. Bueno, a mí la PNL hace años me cambió la vida, ¿vale? Como ya sabéis de los primeros episodios, Hace cinco años pasé por un momento de crisis, depresión, llamadlo como queráis, cuando Fernando y yo nos separamos y de repente me vi viviendo sola en Australia haciendo un trabajo que, bueno, no era lo peor, no era tan horrible como el de Madrid, pero no me ilusionaba. Tenía que trabajar mucho, muchas horas en algo que no me apasionaba. Necesitaba conocer gente nueva, todo el mundo que hasta ese momento conocía era del, del círculo de amigos nuestros y me sentía atrapada y encerrada en el pasado. También os conté que para desconectar salía mucho, bebía mucho y estaba constantemente enferma y sobre todo me sentía muy vacía y muy sola, sin escapatoria, sin opciones. En ese momento me di cuenta de que si quería que las cosas fueran diferentes tenía que hacer cosas diferentes y salir con gente diferente. Fue en ese momento cuando empecé con Cray for Crafts, mi empresa de crafts como un hobby, ¿vale? Para conocer gente nueva, hacer actividades relacionadas con las manualidades y tal, y así poder hacer actividades que fueran, que fueran nuevas para mí. Como os conté en el episodio 13 del podcast, Cray for Crafts empezó como un hobby que me ayudó a conocer gente nueva, me lo pasaba fenomenal con mis clases de manualidades, me permitía salir de la rutina y empecé a ganar dinero pasándomelo bien. Ojo, novedad, porque hasta ese momento, para mí, ganar dinero 
era sinónimo de sufrimiento y de dolor, ¿vale? En mi cabeza no estaba registrado el concepto de ganar dinero sin que haya esfuerzo con connotación negativa. Y esta creencia me limitó durante muchos meses para hacer de Cray for Crafts algo más serio. Y ahora entenderéis por qué. Bueno, pues como os contaba, llegó un momento en el que me di cuenta de que podía hacer de Cray for Crafts algo más que un hobby. Las cosas iban yendo muy bien y yo sentía que necesitaba intentarlo. Fue en este momento de mi vida también cuando descubrí el yoga y la meditación y empecé a hacerlo regularmente. Y todas estas nuevas circunstancias en mi vida hicieron que me replanteara lo que iba a ser mi futuro. El caso es que durante un año y medio pensaba y pensaba cada semana cómo podía hablar con mi jefa para pedirle si podía trabajar a tiempo parcial o cómo podía de alguna manera hacer de Cray for Crafts un negocio más serio y al que pudiera dedicarle mi, mi pasión, mis ganas y mi tiempo. Pero cada semana, cuando hablaba con mi jefa, siempre había alguna excusa. Que si llegaban las navidades, que si llega el verano, que si ahora mi compañera está de baja, que si ahora hay un nuevo CEO y están todas las opciones congeladas... Y yo cada vez me sentía más atrapada. Pero claro, tenía que pagarme mi alquiler, mis gastos, los billetes de avión a España... Y ya no tenía a nadie más a quien recurrir. Estaba separada y era yo conmigo misma. Entonces vivía en un conflicto constante de quiero hacer algo, pero me da miedo, pero no puedo, pero... En fin, este círculo vicioso que creo que nos pasa a muchos, en muchas circunstancias. En una de estas, Fernando me recomendó una coach amiga suya que vivía en Perth que era especialista en programación neurolingüística. Y me ofreció tres sesiones para ayudarme, porque ella había terminado su curso de certificación y quería nuevos clientes para, para practicar. Bueno, yo no tenía ni idea de lo que era la NLP, pero pensé que mal no me iba a hacer. Así que contacté con la chica, a la cual nunca vi la cara, siempre hablábamos por teléfono. Y os puedo decir que desde la primera sesión me cambió la vida. No estoy exagerando. Por eso quería hacer este curso de PNL, porque me hizo descubrir tanto de mí en tan poco tiempo y el impacto que tuvo en mi vida fue tan grande que quise saber más, quería saber qué hay detrás de estas técnicas. Esta chica, en cuestión de una hora, en la primera sesión, me hizo darme cuenta de las historias que tenía en la cabeza. Siguiendo un guión de preguntas y observando cómo eran las respuestas, cómo estaba estructurando mi lenguaje y la forma en la que le contestaba, me hizo ver todas las limitaciones que me estaba autoimponiendo. La PNL estudia la relación entre la mente, el lenguaje y nuestras acciones, ¿vale? Y llega a niveles del subconsciente, es decir, eh, a través de técnicas de preguntas y respuestas y, bueno, utilizando un lenguaje muy específico, saca a la luz el significado que damos a circunstancias que nos suceden en la vida. Sabemos que si a ti y a mí nos sucede la misma, el mismo hecho, tú lo vas a ver y lo vas a interpretar con tus propios mecanismos mentales y le vas a dar un significado y una interpretación diferente a la que le voy a dar yo. 
Entonces se trata de, de llegar a, a estos mecanismos que tenemos en el cerebro de interpretar y dar significado a los hechos que nos suceden para ver si están programados para ayudarnos o para bloquearnos o para limitarnos con respecto a lo que queremos hacer, a nuestros objetivos. Entonces, como os iba diciendo, según yo iba contando a esta coach cuáles eran mis problemas, cómo le explicaba la historia de mi vida, las excusas de mi jefa, lo que me sucedía, me hizo darme cuenta de las telarañas que tenía en la cabeza. Y también me hizo darme cuenta que tal y como tenía mi cabeza estructurada, era imposible que nada cambiara. Porque yo misma me estaba poniendo unos estándares que me era imposible alcanzar. Me era imposible salir adelante subconscientemente. ¿Vale? Subconscientemente. Yo de esto racionalmente no me daba cuenta. Pero esta es la gracia de estas técnicas que llegan mucho más adentro, llegan a las representaciones internas, a, a los procesos por los cuales eh, subconscientemente damos significado a las circunstancias exteriores y en función de eso actuamos. Os voy a contar lo que yo tenía en mi subconsciente para que veáis las ideas que tenía en la cabeza hace cuatro años. ¿Qué pensamientos tenía que me iban a llevar a la cumbre del éxito en esta vida? Y os lo digo porque guardo notas de aquellas sesiones. Así que esto, esto es así, es verídico. En mi cabeza, cualquier trabajo no relacionado con lo que yo había estudiado era menos válido. Era una forma inferior de ganarme la vida. Continúo. El sufrimiento tiene recompensa. ¿Eh? No el esfuerzo, el sufrimiento. Sigo. Es fundamental la opinión que los demás tengan sobre mí y sobre mi trabajo. Sigo. Soy una mujer divorciada y nadie me volverá a querer. Me avergüenza estar divorciada. Por culpa de mi trabajo actual y de mi jefa actual, no puedo hacer lo que quiero. Por culpa de la crisis en España y del visado de trabajo temporal que tenía en Australia, estoy desprotegida. En resumidas cuentas, yo era la víctima de mis circunstancias, la víctima de mi vida. Y mis constantes excusas alimentaban mi victimismo. La gente no entiende qué duro es tener 32 años o yo qué sé qué y estar ya separada. Soy una víctima de que estudié Derecho cuando yo en verdad quería haber hecho otra cosa. Eh, soy una víctima porque no vengo de una familia de tradición emprendedora y entonces nadie me puede ayudar y mis padres no me entienden y el gobierno de España es una mierda y el gobierno en Australia eh, tampoco me protege y además estoy muy lejos de mi familia y no tengo contactos. Pobrecita de mí, ¿no? Con todas estas circunstancias, qué mal me trata la vida. ¿Cómo no voy a sentir miedo? ¿Cómo voy a tener la vida que quiero? Además, además, que mis circunstancias son mucho más duras y más complicadas que las de ninguno de vosotros. Vamos, tenéis que estar en mi pellejo para entenderme. Bueno, pues una mierda, ¿no? Una mierda. Es lo que estáis probablemente pensando y sí, tenéis razón. Y como os decía, en la primera sesión me hizo abrir los ojos, me hizo darme cuenta de las creencias basura que tenía dentro de la cabeza. Y en las sesiones siguientes fuimos desmontándolas y viendo por qué eran auténtica basura. ¿Por qué? ¿Por qué no me iban a llevar a ningún lado? De hecho, lo único que iban a conseguir era dejarme donde estaba o, o llevarme a peor. ¡Qué horror! Todo el día quejándome de lo injusta 
que era la vida conmigo y echándole la culpa a todo el mundo de mis circunstancias. Pues no, pues no puede ser. Gracias a la PNL aprendí a reprogramar mi cerebro para ver las circunstancias, ver, ver mi vida y mi contexto como positivo y como fuerzas que me estaban ayudando, que me iban a impulsar a seguir adelante. Todas mis circunstancias iban a estar a favor mío, no en contra mío. ¿Sabéis de lo que me he dado cuenta durante estos años y en el training de la semana pasada y a raíz de estudiar yoga? Que la vida no es justa ni es injusta. La vida es neutral y es neutral para todo el mundo. Somos nosotros los que le damos un significado u otro a las cosas que nos suceden. Y tú a lo mejor dices, ya bueno, pero es que tú vives muy bien en el primer mundo y tal y cual. En el primer mundo, que es donde tenemos todas las comodidades, toda la seguridad, techo y alimentos casi casi garantizados, si no es por el gobierno es por caridad. Y es donde tenemos el mayor índice de depresión y de consumo de drogas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa por aquí? Pues que damos un significado muy grande al hecho de tener y de conseguir y los asociamos con éxito. Y ya sabemos que éxito no es sinónimo de felicidad, ¿vale? La felicidad es un estado interno, interno, independiente de circunstancias externas. Podemos ser feliz con mucho y con poco, con enfermedad o estando como peras limoneras, con un trabajo en la cúspide de un banco o limpiando escaleras. Mirad, os voy a contar eh, brevemente el caso de mi amiga Monique, que ella es de Australia, es una, bueno, esta chica o señora, tiene cuarenta y pico años, es profesora de secundaria de arte y hace siete años decidió que no soportaba trabajar con adolescentes en un instituto, que no le gustaba nada, no le gusta el ruido que hacen, los jaleos que le montan a la pobre mujer la traían por el camino de la amargura y decidió que lo que más le gusta es pintar cuadros y limpiar casas. ¿Vale? De hecho, limpia mi casa. Y somos muy amigas y me lo cuenta. Y me decía, es que a mí me encanta llegar a una casa, me pongo mis cascos, mi música, hago ejercicio físico, estoy activa, no estoy sentada en una silla, cuando termino no me llevo problemas a casa, no tengo padres que vengan a decirme que si he suspendido a su hijo o no, y el resto del tiempo lo dedico a pintar. Y soy feliz y no vuelvo a un colegio ni aunque me lo regalen. Y os lo prometo, Monique es feliz, feliz. Y luego tengo otro ejemplo muy duro que observé en el curso de Sydney. Había una chica, una estudiante, que se ofreció voluntaria para que el instructor le ayudara porque ella tenía un problema de ira. Decía esta chica que estaba harta de su propio comportamiento porque era muy irascible y pagaba todo con sus niños. Entonces, el profesor empezó a hacerle preguntas para entender la raíz de su comportamiento. Bueno, pues la mujer acabó confesando, llorando a moco tendido, que durante años había sido víctima de abusos en su familia y que la persona que había abusado de ella había muerto hace tiempo y su mayor rabia era que no había tenido la oportunidad de vengarse, de hacer algo para reparar el daño causado. Bueno, pues después de 20 minutos de intervención, la chica terminó consiguiendo darle la vuelta a la tortilla y viendo que, primero, que esa circunstancia había terminado. Había terminado hace años. Y si dejaba que ese suceso de su vida hoy siguiera dominándola, 
ella misma estaba perpetuando lo que ya había terminado. Además, si seguía manifestando esa rabia, estaba todavía hoy dándole el poder a la otra persona que había abusado de ella. Bueno, al final, con estas técnicas de coaching de PNL, puedes darte cuenta de que hasta las peores circunstancias por las que hayas pasado pueden convertirse en tu mayor fuerza y en tu motivación para salir adelante. Yo cuando a esta chica al final de la intervención la escuchaba, a mí se me saltaban las lágrimas, os lo prometo. Terminó la sesión diciendo que gracias a lo que le había pasado de niña, gracias a eso, no a pesar de eso, se había dado cuenta de lo fuerte que es y de que nada más la puede romper y que ahora era el momento de ser el contraejemplo con respecto a sus hijos. Si vierais la cara a esta chica, le cambiaron hasta las facciones. Era otra persona del peso que se había quitado de encima. Impresionante. La verdad es que en este curso de PNL aprendí muchísimo y me alegro de haberlo hecho ahora, ahora que soy profesora de yoga, porque veo muchas similitudes con lo que he estudiado en los últimos años. Tanto el yoga como la PNL tratan de limpiar las capas que nos cubren. Somos como cebollas. Vale, qué metáfora tan bonita. Tenemos capas que recubren nuestro centro y en ocasiones estas capas nos sirven, nos hacen interesantes, nos hacen tener curiosidad por la vida, nos dan una personalidad determinada, son transparentes, son limpias, pero hay otras capas que son más chungas y que hay que quitarlas para que salgan a relucir las bonitas. Y tanto el yoga como la programación neurolingüística tienen como objetivo acceder a lo que somos de verdad, simplemente utilizando diferentes técnicas y diferentes, bueno, pues filosofías. Por cierto, estoy hablando del yoga como, como filosofía, no simplemente ejercicios físicos, que como sabéis son solo una pequeña parte de la disciplina. Y como ya sabemos, esto no es nada nuevo, mente, cuerpo y espíritu están totalmente integrados. Las conversaciones internas que tenemos dependen mucho de nuestro estado de ánimo en cada momento, de las emociones que estamos viviendo en ese día, lo que comemos, cuánto dormimos, el ejercicio físico que hacemos y lo que pensamos. Porque podemos hacer todo el yoga físico del mundo, comer solo comida vegetariana, que como te pases la vida amargada por lo que los demás piensan de ti o por lo que tú te dices a ti misma que no vas a encontrar tu estado óptimo. Es cierto que a base de practicar yoga y meditar con regularidad y con consistencia y manteniendo hábitos saludables, la vida empieza a cambiar de color y se, produce, se producen transformaciones muy grandes. Pero la PNL me parece muy útil para acelerar esta transformación. Y por eso me alegro de haber hecho el curso en este momento, porque ahora veo cómo puedo aplicar estas técnicas, las de yoga y las de PNL y también Timeline Therapy, que también lo estudié en este curso y me saqué la certificación, desde diferentes ángulos y ayudar a la gente a transformarse en todos los sentidos, físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y esa es una de las cosas que voy a hacer durante este año, ahora que tengo tiempo para ayudar de forma más personalizada. Estoy ahora mismo trabajando en mi página web para poder ofrecer servicios de coaching vía Skype o por teléfono para todos aquellos que estéis interesados. Yo desde mi experiencia puedo deciros que lo mejor de estas técnicas es que son rápidas y muy efectivas y son aplicables para muchas situaciones desde falta de motivación o nerviosismo, ansiedad 
o para ayudar a superar miedos, sentimiento de culpabilidad, tristeza, pero también para alcanzar objetivos, ojo, y vivir la vida que vosotros queráis vivir. Os voy a confesar una cosa. Al curso de Sydney yo fui para aprender más sobre estas técnicas y cómo, cómo aplicarlas sobre otras personas y así poder ayudar a más gente. Pero yo no tuve ninguna revelación en el curso que no supiera ya de las sesiones de coaching que tuve hace cuatro años. Y eso es alucinante porque en el curso había gente de mucho más mayor que yo, ¿vale? 40 o 50 años, que por primera vez se enfrentaron a, a la realidad de, de su mente. Y yo pensaba, qué suerte haber hecho este ejercicio cuatro años atrás, porque aunque es normal, ¿no? Todavía tener ciertos miedos, bloqueos, a veces te vienen cosas, ¿vale? Pero sabes de dónde te están viniendo, por qué vienen y qué hacer para quitártelas. Entonces, bueno, pues yo utilicé el, el coaching que me hicieron a mí, mis compañeros, para sacar fuera algunos residuos que tenía, pero en general no tuve ningún momento así de, de revelación, de echarme a llorar, de, de por fin me doy cuenta de esto. No, no, pero porque ya lo había vivido, en mis sesiones anteriores. Así que yo estoy encantada y feliz de ofrecer mi ayuda a todos aquellos que estéis interesados en resolver cualquier cosa que necesite ser resuelta, de una vez por todas. Porque sabemos que nuestro mayor activo es nuestra salud, pero sobre todo, sobre todo la salud mental y emocional, porque es la que nos dirige en todas las actividades que hacemos, en lo que pensamos, en cómo reaccionamos ante los problemas y a las que creo que no prestamos la dedicación suficiente, muchas veces. Yo ahora mismo os prometo que es mi inversión número uno. Mis clases de yoga, mis cursos... Ya me he apuntado a uno, por cierto, que os contaré en agosto, en Kripalu. Que, si no lo conocéis, Kripalu es un centro de yoga muy famoso de Estados Unidos que está en el estado de Pensilvania. No sé ni cómo voy a llegar ahí, pero bueno. Y este curso es de cinco días con el profesor... Bessel van der Kolk, o como se pronuncie, porque el hombre es holandés, pero es el fundador del Centro de Trauma de Massachusetts y profesor de psiquiatría en la Universidad de Boston. Y ha escrito un libro que me encanta sobre los efectos del trauma en el cuerpo humano. Y se llama, en, yo me lo he leído en inglés, en inglés el título es The Body Keeps the Score, pero he estado mirando y me parece que en español se vende en Amazon eh, y se titula El cuerpo lleva la cuenta. Así que me he apuntado y voy a pasarme cinco días haciendo yoga y entre medias estudiando sobre los últimos avances de la ciencia en temas de trauma y cómo afectan al cuerpo humano. El libro es buenísimo, lo puede leer cualquier persona, yo no soy médico y lo entiendo perfectamente y lo he leído en inglés y se entiende bien y lo recomiendo totalmente, si os interesan estos temas, claro. Y yo veo estos cursos y los libros que leo y, y las clases de yoga que hago como la mejor inversión que puedo hacer para mí. Y cuestan dinero, pero personalmente me merece mucho más la pena que gastarme el dinero en, en ropa o en ir a la peluquería o en hacerme la manicura. Bueno, es que me teníais que haber conocido antes. Antes iba a la peluquería cada dos por tres. Me gastaba un dineral en mechas, colorines, eh, arreglarme el pelo para salir por la noche. Me compraba 
millones de potingues, de cremas, de ropa... Y digo yo, ¿y de qué me servía llevar puesto el último colorete de Nars si luego andaba lloriqueando por las esquinas todo el rato? Cuanto más quieres saber sobre ti y más te interesas por este tipo de temas profundos, menos te interesan las cosas materiales. Así que con seguridad estoy ahorrando. Seguro. Si me preguntáis si podéis aplicar estas técnicas vosotros mismos, ¿vale? Sin coach. Pues, a ver, hay conceptos como el yoga, ¿vale? Hay conceptos que sí que se pueden aplicar directamente. Si os interesan libros de PNL, los podéis leer. Y sí, os, os van a ayudar un montón, claro. Os van a ayudar muchísimo. Lo que pasa es que para acceder al subconsciente, al origen de nuestras creencias y pensamientos, es muy difícil, o yo diría que imposible, hacerlo uno mismo, porque no puedes estar preguntándote y a la vez respondiéndote desde el subconsciente. Es imposible, yo creo, estar en el puesto del observador y del sujeto observado. No sé si me entendéis. Es como estar actuando racionalmente y subconscientemente a la vez. Es como cuando la gente me pregunta, que me lo habéis preguntado algunos, que queréis empezar a hacer yoga y por dónde empezáis, que si hay algún libro que podáis leer para empezar. Y sí, hay libros muy buenos, pero yo siempre recomiendo empezar con algunas clases, con algún profesor, porque os va a guiar para que no os hagáis daño y para que sepáis las bases de, de la práctica. Y un profesor, por supuesto, siempre te puede orientar y corregir y ayudarte a que tu cuerpo dé lo máximo que puede dar. Si empiezas practicando solo, esto es muy difícil. Pero bueno, os iré contando. Yo creo que para la semana que viene ya lo voy a tener listo y podéis echar un vistazo a la página web y ver qué os parece. Y también para más adelante me gustaría hacer un programa colectivo, pero bueno, para eso necesito un pelín de tiempo para organizar la plataforma y el software y esas historias. Y, y en fin, que espero que sigáis bien y que estéis disfrutando del verano y de sus calores, que estéis aprovechando las horas de luz y sintetizando vitamina D a tope. Y ya para terminar, os dejo con esta frase que leí el otro día y me encanta. Alinea tu interior para poder brillar en el exterior. Más claro, el agua. Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre este episodio o sobre algún otro tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un email a hola.divinadelamente.com o en visitar mi página web divinadelamente.com Hasta la semana que viene.